0: Allein, aber nicht einsam. Was meine ich damit? Geht es immer nur um die Liebe zu jemand anderen, oder steckt da noch viel mehr? Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Metania. Das Alleinsein, einer der größten Herausforderungen, die ich mich stellen musste. Wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, dass für mich von Anfang an alleine sein nicht selbstverständlich war. Ich kannte das gar nicht, ehrlich gesagt. Du musst dir so vorstellen, ich bin in einem ausländischen Haushalt aufgewachsen in einem sozial schwächeren Brennpunkt. Warum ist das wichtig? Egal wann, und früher hatten wir ja diese ganzen Smartphones nicht und Internet und Social Media. Kennt ihr das, wenn die Eltern das immer sagen? Ich wollte es auch einmal in so einer Betonung sagen. Aber wir hatten tatsächlich früher diese ganzen Social Media Aspekte nicht, Handys nicht. Das heißt, man ist einfach rausgegangen, dann hatte man seine Jungs und hat mit denen einfach gespielt. Und egal wann, ich konnte einfach rausgehen und es war immer jemand da. Das heißt, ich war nie alleine. Bist du nach Hause gegangen, deswegen habe ich das mit dem ausländischen Haushalt nochmal erwähnt, war sehr, sehr oft Besuch da. Ich hatte kaum Momente, wo nicht vielleicht meine Tante da war, mein Onkel da war oder wo wir irgendwo hingegangen sind. Und es ist immer so, als Kind musst du immer mit. Ja, Und selbst wenn du älter bist, musst du mit oder zu Hause bleiben, weil die Kinder kommen und du musst dich um sie kümmern. Das heißt, es war immer Betrieb. Es waren teilweise sogar Familienmitglieder da bei mir. Ich wusste nicht mal, wer das ist. Da waren irgendwelche Onkels, Tanten. Das heißt, dieses Alleinsein habe ich nie so wirklich kennengelernt. Es war immer irgendeine gewisse Aktivität da. Wenn man sich dann mit dem Alleinsein beschäftigt oder wenn dann Situationen in deinem Leben eintreten, wo du alleine bist, dann will man sich meistens vor diesen Gedanken flüchten und stürzt sich dann in gewisse Aktivitäten. Ich wollte immer was machen weil das für mich normal war. Ich kannte es ja nicht anders. Als ich älter geworden bin und es dann Situationen gab, wo ich alleine war, dann habe ich immer Freunde angerufen. Dann wollte ich immer unterwegs sein. Dann wollte ich das machen, dies machen, mich immer in gewisse Aktivitäten stürzen. Warum? Weil wir uns unseren Gedanken nicht stellen wollen. Ihr kennt die ganzen Videos, wo man sich dann drüber lustig macht, wenn die Eltern weg sind, dass man dann alleine ist und dann so komische Gedanken kriegt und dann so eine Art Depression ist. Man ist einfach ständig im Stress, weil man einfach sich dieser Situation nicht stellen möchte. Man flüchtet davor. Und so war es bei mir. Egal wann ich alleine war, ich musste mich in eine Aktivität stürzen. Was habe ich dann gemacht? Ich bin meistens auf Social Media gegangen, wenn man alleine ist oder wenn es langweilig ist. Und dann schaut man sich das an. Dann sieht man vielleicht, okay, der Kollege ist gerade da Fußball spielen oder der ist gerade im Ausland. Und schon fängst du an mit diesem Konkurrenzgedanken. Konkurrenz meine ich nicht, dass ich sage, ey, der ist jetzt da, ich muss jetzt auch ihn toppen, so war ich nie oder ich habe es ihm nicht gegönnt. Aber indirekt sind Gedanken in meinen Kopf eingeflößt worden. Was machst du eigentlich gerade? Du sitzt hier zu Hause im Wohnzimmer, scrollst um dein Handy, während andere Party machen, während andere draußen sind, Fußball spielen, während andere Spaß haben. Ich will auch. Und schon bist du in einem Mangelzustand. Und in diesem Mangelzustand bleibst du auch. Das heißt, ich habe mich immer irgendwie gezwungen, irgendetwas zu machen, auch wenn ich teilweise keine Lust hatte. Als ich mich dann aber aktiv für den Schritt entschieden habe und mich quasi gezwungen habe, damit klarzukommen, hat sich extrem viel in meinem Leben verändert. Ich weiß, diesen Satz hört ihr öfters, aber ich versuche euch einfach klarzumachen, wo bei mir die größten Veränderungen stattgefunden haben, wo ich die meiste Entwicklung gemacht habe bis jetzt. Es war nicht immer einfach und ab und zu ertappe ich mich halt immer noch, wo ich in Situationen bin, wo ich mich mit anderen vergleiche, wenn ich zum Beispiel alleine bin. Ich muss aber sagen, ich habe keine Angst mehr, mich meinen Gedanken zu stellen, besser gesagt, keine Sorge mehr oder ich verstecke mich nicht mehr davon, weil man muss sich immer eins klar machen, die Gedanken führen zu Emotionen und diese Emotionen, die sind nicht einfach weg, nur weil wir sie ignorieren. Und umso länger wir sie in unserem Leben ignorieren, umso mehr staut sich das auf und kann dann zu gewissen Krankheiten natürlich auch führen, weil alles ist Energie. Krankheit sagt ja nur aus, dass irgendetwas nicht in einer gleichmäßigen Schwingung schwingt. Ja, Das heißt, diese ganzen Emotionen haben sich angestaut und die müssen wir uns aktiv anschauen, um dann diese Verstauung oder diese Emotionen in unserem Körper, die sich all die Jahre angestaut haben, zu lösen. Das war mir aber am Anfang nicht bewusst. Das heißt, ich habe immer meine Emotionen oftmals unterdrückt und ich war so kalt einfach. Ne? Das war für mich so selbstverständlich, dass man cool ist, dass ein Mann seine Emotionen nicht zeigt, weil es nicht männlich ist. Und all dem musste ich mich dann stellen, weil ich mich gezwungen habe, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Heute ist es so, ich vertraue mir und dem Universum deutlich mehr. Für mich hat alles einen Sinn. Und es tritt in mein Leben zu dem Zeitpunkt ein, wenn es der richtige für mich ist. Deshalb muss man lernen, die Signale oder auch die Zeichen, die wir von unserem Universum bekommen, zu deuten. Denn mit dem Alleinesein spielt auch ein ganz wichtiges Thema eine Rolle, und zwar das Thema Leid. Denn was spielt Leid auch für eine Rolle in unserem Leben? Können wir nur aus dem Leid heraus lernen? Viele Menschen sind tatsächlich der Meinung, dass aus dem Leid heraus wir die Entwicklungen machen oder auch nicht, also unser Bewusstsein erweitern. Buddha hatte einmal ein Zitat, ich habe es leider nicht im Kopf, was gesagt hat oder dass genau das ausgesagt hat, dass aus dem Leid heraus wir unser Bewusstsein entwickeln oder erweitern. Viele Menschen sind tatsächlich derselben Meinung. Doch, muss ich ehrlicherweise sagen, und das hat auch der Geistheiler Sananda tatsächlich auch wunderbar gesagt, Leid ist meistens so das letzte Signal, um den Menschen deutlich zu machen, hey, du bist hier auf dem falschen Weg. Das Universum schickt uns die ganze Zeit Signale und Hinweise, die darauf hindeuten, dass hier etwas vielleicht falsch läuft, nur wir sehen es nicht, wir können die Signale nicht deuten. Dann kommt das Leid, meistens als Zeichen einer Krankheit, um uns wach zu rütteln. Hey, hier läuft etwas falsch. Und leider passiert es dann oftmals so, dass dann immer noch nicht die Erkenntnis kommt. Doch wenn du die Signale vorher deuten kannst, dann muss auch kein Leid als notwendig wahrgenommen werden in unserem Leben. Das heißt, ich kann dann auch ohne Leid gewisse Entwicklungen machen, gewisse Bewusstseinserweiterungen machen. Aber warum können wir die Signale nicht deuten? Oft ist es so, dass wir durch diese ständige Stresssituation, in der wir gefangen sind, gewisse Stoffe ausschütten, und zwar das Stresshormon, und dadurch aktiviert sich unser Reptiliengehirn. Das heißt, was, wofür ist dieses Reptiliengehirn zuständig? Fürs Überleben. Was machen wir dann? Durch dieses Überleben sind wir in einem Fokus, unsere Aufmerksamkeit erweitert sich, unsere Pupillen erweitern sich. Wir sind so in der Matrix gefangen und können nicht mit unserem Gewahrsein die Zeichen sehen, weil unsere fünf Sinne wie so eine Art Gefängnis in der 3D-Realität fungieren. Sie halten uns hier gefangen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht dankbar für die fünf Sinne bin. Ja, ich lebe auch in der Matrix und bin jeden Tag dankbar, dass ich sie habe. Ja, das ist nicht negativ gemeint. Dadurch sind wir in dieser Matrix gefangen und kommen meistens nur mit einer letzten Instanz, sage ich mal, mit dem Leid, auf die Idee, okay, hier läuft vielleicht irgendetwas falsch. Weil jeder Mensch ist mit einer ganz bestimmten Aufgabe auf die Welt gekommen. Und wenn du diese Aufgabe abweist, dann kommen die Herausforderungen auf dich zu, um dir einfach zu sagen, hey, hier läuft was falsch. Und kannst du die Signale oder die Zeichen nicht deuten, dann kommt meistens das Leid, also in Form von Krankheit ins Spiel, und zeigt dir hier ganz und klar,
1: werde wach.
0: Und wenn du es dann immer noch nicht verstehst, dann ist oftmals ja auch der Tod leider die Folge davon. Wenn du aber alleine bist ja und du diese spirituelle Entwicklung auch mitmachst, weil ich erzähle jetzt nur so, wie es bei mir war, das sind meine persönlichen Erfahrungen, dann guckst du dir genau diese Emotion an ja, und gewinnst dieses Vertrauen vom Universum lernst, Zeichen mehr zu deuten. Heutzutage ist es so, dass ich sogar extrem froh bin, auch mal alleine zu sein. Ja, weil du wirst merken, wenn du diese Reise beginnst zu dir selbst, ja, da machst du gewisse Entwicklungen durch. Es ist so, dass du dich von vielen trennen wirst, viele Freunde, weil du einfach andere Meinungen hast, sage ich mal. Und in dieser aktuellen Zeit ist es tatsächlich so, dass wenn du von der Norm abweichst, oftmals, nicht zugehört wird, wie wir es in den letzten Folgen tatsächlich auch schon besprochen haben. Das heißt, du trennst dich von Freunden. Du hast diesen Aktivitätsdrang nicht mehr, weil du merkst, wenn du dir einmal deine Emotion anschaust, du wirst dich dadurch besser fühlen, weil du gewisse Entwicklungsschritte machst in die richtige Richtung. Und dadurch gewinnst du mehr Vertrauen an das Universum und du gewinnst mehr Liebe zu dir selbst. Denn nur wenn du selber hast, kannst du geben. Das heißt, aktuell ist es so, wenn ich alleine bin, bin ich nicht einsam. Langeweile ist meistens nur ein Zeichen dafür, dass wir noch Arbeit haben vor uns. Ja? Weil Langeweile existiert nicht. Und genau das sorgt dann dafür, dass du deine Frequenz steigerst und somit auch ganz anders mit dem Quantenfeld interagierst. Man kennt das ja. Wenn eine negative Sache passiert, dann folgen alle anderen. Warum? Weil man in diesem Mangelzustand bleibt. Und für mich war es so, nachdem ich mich quasi gezwungen habe, mit diesem Leid klarzukommen, alleine zu sein, mich gezwungen habe, meine Emotionen anzuschauen, alte Gedankenmuster über Bord zu werfen durch diese spirituelle Reise, die ich begonnen habe, war das Alleinsein für mich immer mehr ein Segen. Es ist für mich nichts mehr Schlimmes oder ich muss mich von meinen Gedanken flüchten. Natürlich bin ich nicht perfekt. Ich mache diese Reise und die Entwicklung genauso wie ihr. Es gibt keinen, der sagt, ich bin jetzt in einem Bewusstsein, ich brauche nichts mehr lernen. Ich ertappe mich, wie gesagt, immer noch in Momenten, wo ich mich vielleicht vergleiche, wo ich in einem Mangelzustand bin oder wo ich wieder negative Gedanken oder Emotionen habe. Nur, du gehst damit viel, viel besser um. Viel besser. Das heißt, für mich war das Alleinesein ein sehr guter Schlüssel, sage ich mal, oder eine Art Booster für die spirituelle Entwicklung. Umso früher du dich dem stellst, umso mehr machst du Entwicklungsschritte und musst weniger Leid in deinem Leben haben. Alleine sein war für mich eine Art Schutz vor Leid. So kann ich das eigentlich formulieren, weil dadurch habe ich die Erkenntnis bekommen, die Erkenntnissignale mehr zu deuten, weil ich immer mehr diese Selbstliebe entwickelt habe. Ich lebe nach diesem Satz, deswegen wiederhole ich ihn auch, um die Folge abzuschließen, als das Zitat, du kannst nur geben, wenn du hast. Liebe heißt nicht immer Liebe zu jemand anderen, sondern die Selbstliebe ist auch entscheidend. Und durch die Selbstliebe kommt das Selbstbewusstsein. Und durch das Selbstbewusstsein Stellst du dich deine Emotionen und deine Angst und steigst zu deine Frequenz.